1: Qual a sua lembrança do ano de 1998 aqui no Brasil? Suas memórias remontam à Copa do Mundo, quando perdemos a final para a França por 3 a 0? Neste Oxilab vamos falar de um evento histórico que também aconteceu em 1998 e mudou o campo brasileiro. Não no futebol, mas na agricultura. Um acontecimento que até hoje provoca uma série de debates. 1998 foi o ano em que a primeira comercialização de soja transgênica, Roundup Ready, tolerante ao herbicida glifosato, foi autorizada no país. A partir daí, os alimentos transgênicos começaram a ser conhecidos pela sociedade. Sob fortes protestos de ambientalistas e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o Brasil se estabelecia como uma das potências agronômicas, que se utilizava das inovações da biotecnologia em suas plantações. Vinte anos depois, as lavouras transgênicas cresceram muito. Hoje, 96% das plantações de soja, 88% de milho e 78% de algodão são realizadas com sementes modificadas, com a inserção de genes de outras espécies, principalmente bactérias e fungos. Esse contingente de plantas transgênicas corresponde a um território de 53 milhões de hectares plantados, quase o dobro do território do Reino Unido. Se pelo lado de quem produz, os alimentos transgênicos têm ampla aceitação, eles ainda despertam dúvidas em outros setores da população, principalmente consumidores e defensores do meio ambiente, e trazemos então a questão, afinal, esses alimentos são seguros? Eu sou Camila Cunha e neste Oxilab vamos ter uma conversa sobre a questão dos alimentos transgênicos. Me acompanhe e fique por dentro deste assunto que está na mesa de todos os brasileiros.
2: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Para começar a conversa, a gente precisa entender o que é um produto transgênico. Muita gente acha que transgênico é qualquer organismo geneticamente modificado, o chamado OGM. Mas não é bem assim, como explica o Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, engenheiro agrônomo e professor do Instituto de Biologia da Unicamp.
2: Transgênico, o próprio nome trans, né, já, já fala, quando você tirava um gene de um organismo e colocava em outro de uma outra espécie. E, geralmente, era um gene ou fragmento de DNA que, normalmente, por cruzamento, nunca estariam naquele lugar. Por exemplo, você tinha uma bactéria e essa bactéria era sensível a determinado antibiótico e, em laboratório, você queria colocar ela resistente. Aí você pegava um gene de resistência que foi encontrado em um outro organismo, digamos, uma outra bactéria que não tivesse nada a ver, né? uma outra espécie. Você pegava ela e introduzia naquela bactéria, que geralmente é uma bactéria modelo, né? A Echerichia coli, né? E essa bactéria ficava transgênica, ou seja, trans porque pegou o um gene de um lugar em outro.
1: Hoje, o primeiro exemplo de transgênico que vem à mente são as plantas resistentes a insetos e outras pragas, e também a determinados herbicidas. Essa resistência leva ao aumento da produtividade da lavoura, mas existem outros produtos da transgenia no nosso dia a dia, como destaca Heidi Fukumatsu, médico veterinário e professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo.
0: Bom, exemplos que vocês já conhecem, quando a gente fala de transgênico, de ginefante modificado, tem vários, principalmente quais são? plantas. milho, soja, algodão, eucalipto, cana e por aí vai. Mas nós também temos vários outros produtos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. Boa parte da insulina que os diabéticos precisam tomar é feita em bactéria, recombinante, É, é feita em bactéria com o gene da insulina humana. Hum. Uh, outros medicamentos, hormônios, também podem ser produzidos dessa forma. Isso tem avançado muito a medicina. Não é só planta. Queijo, tem queijo. Vários queijos hoje são produzidos a partir de OGM.
1: A primeira droga feita pela técnica de DNA recombinante foi a insulina humana, comercializada desde 1982. Medicamentos, vacinas e hormônios produzidos por transgenia nunca geraram polêmica, assim como enzimas usadas, por exemplo, no branqueamento do filtro de papel do cafezinho, no tira manchas, na produção de etanol e até do queijo. O grande debate começou com a chegada ao mercado, em 1994, da primeira planta transgênica, um tomate, produzido pela empresa americana Caldin. Segundo dados da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, a entidade já aprovou no Brasil 76 variedades de sementes geneticamente modificadas. Considerando todos os tipos de OGMs, esse número é ainda maior como comenta o professor Heide Fukumatsu.
0: São 152 aprovações comerciais, 152 produtos. A grande parte são plantas, quase 60% desses foram plantas. Isso vem desde lá de 98. A segunda coisa que mais é produzida de forma geneticamente modificada e aprovada, de definido, avaliada e aprovada, são vacinas, micro também. Uh, medicamentos, alguns, são produzidos dessa forma,
1: insetos. Mas, afinal de contas, o quanto eu devo me preocupar em relação aos produtos, tanto medicamentos quanto alimentos, que resultam de engenharia genética? Se a CTN Bio aprovou, isso já não é sinal de que é seguro? Para explicar, o professor Pereira compara um organismo a um muro e seus genes aos tijolos.
2: Na realidade, um organismo é como se ele fosse um muro, um muro complexo, alto. O muro fica de pé porque aqueles tijolos foram colocados corretamente. Por engenharia genética, é como se você estivesse dizendo assim, Olha, eu quero reforçar esse muro, e para reforçar esse muro eu vou tirar um tijolo daqui e colocar um tijolo mais forte. A intenção é ótima, mas você não sabe direito como aquele tijolo foi colocado. Será que aquela, aquele material que você colocou talvez ele seja duro demais e aqueles tijolos que estão do lado não sejam fortes o suficiente para resistir? Não existe transgenia definida como é do bem e é do mal. Na hora que você pega um tijolo e substitui por outro, mesmo com a melhor das intenções, mesmo com o melhor conhecimento que existe, há sempre uma possibilidade de que aquilo, mesmo com a melhor das intenções, não dê muito certo. Por isso que é muito importante mantermos a ideia, de que, é, a ideia da precaução. Ou seja, quando você faz um organismo geneticamente modificado com essas tecnologias, que você tenha a precaução de avaliar com cuidado, de acompanhar aquele organismo por um determinado tempo, né, para se assegurar que aquela mudança, feita com a melhor das intenções, não levou à queda do muro.
1: No Brasil, existe a Lei de Biossegurança, que estabelece o controle em relação ao plantio e a comercialização de OGMs no país. Cada caso é examinado por dois órgãos, a CTN-Bio e o Conselho Nacional de Biossegurança, o CNBS. A CTN-Bio é responsável pela regulamentação e pela fiscalização das normas de pesquisa e implementação experimental de lavouras de transgênicos. O CNBS é responsável pelas avaliações socioeconômicas, incluindo a liberação para comercialização. O professor Fukumatsu, da USP, explica melhor o papel de cada órgão em prol da segurança dos transgênicos.
0: Como é feita uma análise de um OGM para ser liberado no país para a gente poder comer? Né? Isso, a ctn que regulamenta. Esse órgão que tem 54 pesquisadores, principalmente da academia, instituições, geralmente, na maior parte das públicas. Bom, o que a ctn faz? Todo e qualquer pedido. Passa por cinco crimes. Você analisa o quê? A biossegurança do negócio, da semente, do clandestino, do que for. Seja ele uma vacina, seja ele um AED genéticamente modificado, seja ele uma planta. Análise quanto à saúde humana. Todos vão passar quanto a isso. Todos vão passar quanto à análise quanto à saúde animal. Mesmo não ser destinado para animal. Uh, Passa-se também, são feitas análises quanto ao meio ambiente que podem levar efeitos no meio ambiente. E por fim, existe a tal da análise pós-liberação comercial. As empresas são obrigadas a continuar acompanhando depois que ela consegue a liberação comercial para vender o que, que vai acontecendo com quem consome ou quem está plantando e por aí vai. Qualquer GM é muito bem analisado, com base em dados científicos. Tem especialistas cada área que vão analisar todo o conteúdo, principalmente. Depois se chega numa discussão para chegar num consenso se aquilo é seguro ou não para consumo.
1: Além disso, a legislação brasileira exige a rotulagem sempre que o alimento tenha mais de 1% de ingredientes de origem transgênica. A mesma exigência vale para alimentos de origem animal, como ovos, leite e carne, quando os animais foram alimentados com ração transgênica. Todos esses produtos devem ser identificados com um T maiúsculo no centro de um triângulo amarelo no rótulo. 20 anos se passaram e alimentos transgênicos continuam causando uma enorme controvérsia no país. Apesar do consenso quanto à segurança alimentar, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, todas as plantas transgênicas no mercado são seguras para o consumo humano. Mesmo que se fale em consenso em relação aos impactos dos alimentos na saúde humana, não é o que acontece entre os cientistas quando o enfoque é o impacto dessas plantas no ambiente. Assim, os transgênicos devem ser analisados caso a caso. O professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Matias Mistreta Pires, que é biólogo com formação em ecologia, ressalta alguns dos pontos importantes desse debate, que extrapolam a questão de segurança para o consumo.
3: Um dos problemas sérios que a gente tem com relação aos transgênicos é uma questão social e econômica. O custo da semente é muito mais caro do que o custo da semente que não era manipulada. Esse valor era muito proibitivo para os pro... pequenos produtores, mas era suficiente para os grandes produtores. Então os pequenos produtores se mantiveram utilizando a soja não transgênica e os grandes produtores migraram para a transgênica que produz mais. Como a produtividade é maior, a disponibilidade de soja no mercado aumentou, o preço caiu. Então os pequenos produtores que já produzem menos e vendem menos, vendiam mais barato. E aí muitos quebraram.
1: Outra questão trazida pelo professor de ecologia diz respeito à redução da variabilidade genética de plantas com o uso da transgenia.
3: Outro problema sério é que hoje muitos dos cultivos que a gente tem já sofrem com muita uniformidade genética, você não tem variabilidade suficiente, porque o que acontece é que se você tem a variabilidade baixa, surge um patógeno ou a resistência a mudanças ambientais é muito menor e com o cultivo de transgênicos, é claro que esse transgênico tem que ser ainda mais, é mais homogêneo geneticamente, então isso promove mantém a variedade ainda mais baixa. E hoje a gente tem um problema de que muitas das variedades é, de cultivos que a gente tinha antes já não existem mais, porque não tem interesse comercial em plantar e elas vão sendo perdidas. Então você fica é, restrito a um subconjunto, uma variação uma variedade genética muito pequena. E isso pode prejudicar a persistência daquele cultivar no futuro, porque... É, a variabilidade é muito baixa. Outro problema é, é que se, alguns discutem, mas a gente tem pouca evidência de introgressão genética, de que você poderia ter as populações naturais recebendo pólen, por exemplo, das populações é, modificadas e isso a gente não sabe ainda quais seriam as possíveis consequências ecológicas disso do ponto de vista de ah, se as, isso vai ser prejudicial para as populações nativas ao longo do tempo se elas podem é, diminuir o sucesso reprodutivo podem se extinguir, isso não tem muito como saber mas é mais, isso é mais especulativo, mas poderia acontecer a princípio, de introgressão genética
1: Vale lembrar que uma das principais críticas aos OGMs diz respeito a questões sociais, econômicas e políticas. Com o mercado dominado por gigantes multinacionais, a maior parte da renda das lavouras transgênicas fica nas mãos dos grandes produtores. Mas o Brasil também desenvolve pesquisas importantes na área de engenharia genética para o desenvolvimento de plantas transgênicas. Um exemplo é o trabalho desenvolvido no Laboratório de Genômica e Bioenergia, coordenado por Gonçalo Pereira.
2: Dois terços do, do, da, do açúcar que está na cana de açúcar é açúcar insolúvel, ou seja, feito da celulose, hemicelulose e tal. Nessa celulose e hemicelulose, nesse conjunto né, de fibra, você tem um açúcar de 5 carbonos chamado xilose. Uma levedura normal não consome xilose. Para você fazer uma levedura consumir xilose, você tem que modificar ela geneticamente, colocando uma série de genes lá dentro, alterando o metabolismo e tal. Então, a transgenia... né? ou a modificação, a genética, tem nos permitido criar organismos que a natureza não criou. E nós, ao fazermos isso, conseguimos capturar valor de coisas que naturalmente não seria possível, como o etanol de segunda geração. A gente consegue aumentar a produção de etanol, por exemplo, por hectare, praticamente triplicar. Então a transgenia é fundamental. Agora, no laboratório, a gente começa também a, a, a olhar com um pouco mais de cuidado a transgenia em plantas. Em particular, a gente está olhando plantas de deserto, eventualmente também na cana-energia, para aumentar a nossa capacidade de produção.
1: O principal ponto do debate sobre os transgênicos é quando se utilizam genes de espécies diferentes. Mas existem tecnologias em desenvolvimento que têm uma outra proposta
2: novas tecnologias chamadas de CRISPR. CRISPR é um tipo de tecnologia que o pessoal em português chama de TIMP. Bom, basicamente é o seguinte, por essa tecnologia, diferente do transgênico, você pode chegar com tesouras né, moleculares bastante é, precisas, específicas, e fazer remoção de gene, remoção de nucleotídeo, tudo com muita precisão, e não deixando é, nada que não seja do próprio organismo, existe uma pressão muito grande das empresas para que os organismos modificados com essa tecnologia não sejam considerados transgênicos, que realmente eles não são transgênicos. Entretanto, eles são OGM, ou seja, são organismos geneticamente modificados por técnicas de engenharia genética. Um organismo que foi modificado por essas tecnologias, ele não pode estar isento do acompanhamento que é comum ao organismo transgênico.
1: O tema transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, talvez continue gerando discussão por muito tempo, principalmente porque além do debate científico sobre as tecnologias usadas na engenharia genética, as principais críticas dizem respeito a questões sociais, econômicas e políticas. Além da concentração da produção em poucos produtores, o uso da tecnologia depende do pagamento de royalties aos detentores das patentes. Com o mercado dominado por gigantes multinacionais, a maior parte da renda gerada pela comercialização da tecnologia de transgenia não fica no Brasil. Mas é um assunto para um próximo programa. Por aí, vemos que essa discussão vai longe. O Oxlab desse mês fica por aqui. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Camila Cunha. A produção do roteiro foi feita por Alisson Almeida, Luane Caires e Camila Cunha, com coordenação da Simone Palone e colaboração de Bruno Moraes. Nos trabalhos técnicos, Otávio Augusto, da Rádio Unicamp e Gustavo Campos. Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook, facebookcom Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter, news a gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve o podcast. Nos vemos no próximo episódio.
2: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.